0: ¿Qué tan distintos son a partir de los ingresos económicos, el acceso a la seguridad, al transporte y a muchos otros rubros entre los habitantes de la Ciudad de México? Vamos a, a platicar sobre la desigualdad el día de hoy. Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre los dos caminos que tienen las drogas,
1: la legalización
0: tal, o la prohibición.
1: ¿Qué tal, Pam? Buenos días a ti y a nuestro auditorio. Regresamos de nuevo al tema de legalizar o de prohibir las drogas. En este caso se habla de legalizar la producción de amapola. Conoceremos más adelante los detalles del fondo de esta propuesta, donde danzan millones y millones de dólares.
0: Y Enrique Ansures viene a hablar de ciencia, así que quédense así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta
0: Gracias por estar aquí a todo terreno. Soy Pamela Cerdeira y la invitación a que nos acompañen hasta la 1 de la tarde. Tenemos mucho que comentar. El teléfono en cabina es 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. A todo terreno, arroba mbs.com, el correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Ayer se llevó a cabo este evento del que ya les habíamos comentado la semana pasada, las publivíboras, unos antipremios al, al mundo de la publicidad. Publicidad, aquel que es discriminatorio, aquel que es sexista, y que, pues, de una u otra manera siguen repitiendo patrones que nos convierten en lo que somos. No, no, no es que la publicidad nos haga eh, misóginos o nos haga discriminadores, es simplemente que reproduce lo que ya somos y ayuda a través del impacto que tenemos los medios de comunicación a que sigamos siéndolo. Y, y bueno, pues este evento busca justamente poner el dedo sobre el renglón, sobre lo malo, pero también sobre lo bueno que sí se está haciendo. Le agradezco muchísimo a Alejandra Has, que nos acompaña vía telefónica, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Cómo estás, muy bien,
4: Pamela. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo. ¿Cómo les fue? Pues mira, la verdad es que eh, cada año las reinas chulas, cabaret y derechos humanos eh, hacen esta reunión, este gran evento en el Teatro de la Ciudad. Y hemos estado acompañando como Conapred, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación... El proceso no solamente de la entrega de premios, que en un momento te, te platico, sino todo el año en conversar con ellas y en colaborar con ellas, en analizar la publicidad y en también realizar algunas capacitaciones. Ellas van a universidades y la verdad hacen un trabajo muy interesante. Al final, esta es la culminación de todo ese proceso de trabajo y en lo que consiste es, pues, en primero una serie de categorías que premian, ...digamos, lo peor de la publicidad en materia de prejuicios, estereotipos y estigmas... ...y terminamos con un premio que es justamente pues, el, que, el que me toca dar a mí... ...y el que, y el que acompaña con APRED, que es el premio de Yo Tengo Un Sueño... ...el premio positivo de la publicidad que sí es incluyente... ...que sí tiene perspectiva de no discriminación... ...y que contribuye a generar un ambiente que celebra la diversidad. Entonces, bueno, pues ayer fue eh, realmente un programa interesante... ...lleno de personas que participaron... Crearon en esta ocasión una cosa divertida Que era la patrulla informadora Que salía de vez en cuando a explicar Pues qué son conceptos como sexismo, racismo, misoginia, homofobia Cosas que en muchas ocasiones para las personas Pues no es tan obvio saber cuál es la definición de estos términos uh -huh. Y también a dar datos duros Muchos de ellos que salían de la encuesta nacional sobre discriminación en México Y que ayudan pues a ponerle un poco de datos Un poco de realidad a este fenómeno Que también a veces parece intangible pero ayudó mucho a entender a qué nos referimos con que, cómo se vive el clasismo, cómo viven las personas indígenas y ahí si lesbianas, las mujeres, las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes, cómo viven la discriminación de manera concreta en el acceso a sus derechos.
0: Tenemos el audio del premio que, bueno, el comercial al que le entregaste tú un premio. Vamos a escucharlo y, y nos explicas por qué es importante, por qué recibe este premio y cuál es la diferencia que marca. Con muchísimo gusto. Ah, vamos a escucharlo.
2: Son los nuevos Pinol, Chloralex y Ensueño for Men, los primeros productos de limpieza exclusivos para hombres. Úsalos y demuestra que tienes el poder para conquistar cada territorio en casa. Podrás proteger a tu familia y darle su merecido a los virus y bacterias. El aroma de tu ropa será tan intenso como tú. Y lo mejor de todo es que los productos Formel hacen exactamente lo mismo que los de siempre.
1: Sí, porque no necesitas productos especiales para hacer lo que te toca en casa. La limpieza es responsabilidad de todos. Lo
0: amé. <risa> <risa> lo amé. Es... <risa> Cuéntanos, Alejandra. Es,
4: es genial. La verdad es que es un, es un anuncio genial. Porque de lo que se trata, y lo dijo el creativo que vino a recibir el premio desde Monterrey, y la verdad les agradecemos mucho a la empresa que haya venido, que haya mandado a, al creativo, lo que dijo es cierto, o sea, realmente, eh, pues lo, de lo que se trata es de compartir unas tareas en el hogar y de hacer la limpieza, que son, es responsabilidad de todas las personas, y pues no se necesita gran cosa más que la voluntad de asumir que a todas y a todos nos toca contribuir y la verdad es que es una forma muy divertida, lúdica, simple, no nada más de promover el producto, que bueno, pues ese es el propósito del comercial, sino también un poco de simplificar todo el mito vinculado con la masculinidad y el tema de las labores del hogar. Mira, las mujeres se cargan con el 70% de las labores de cuidado en nuestro país tenemos una tasa de inserción laboral de las mujeres muy baja, la tercera peor de América Latina porque las mujeres cargan con tanto trabajo de cuidado que necesitan pues condiciones de enorme flexibilidad laboral y no tener demasiadas ataduras porque tienen que realizar el cuidado, las labores domésticas no remuneradas y la verdad es que es un trabajo que no se agradece, que no se paga, que no genera currículum y que hace que eh, pues haya una feminización de la pobreza y otras consecuencias a ese tema. Entonces, lo más sano en las sociedades es compartir el trabajo de cuidado, compartir el trabajo doméstico, desde luego que el Estado se haga cargo y haga políticas públicas que puedan acompañar este proceso de transformación cultural, pero me encanta porque lo pone de manera muy sencilla. No se necesita gran cosa para que un hombre agarre un trapeador y es absoluta y totalmente cierto.
0: Sí, claro. Pues, Alejandra, qué bueno, exitosísimo el evento de ayer. Eh, felicidades a quienes eh, fueron parte de este proyecto y de todo el trabajo que se realiza a lo largo de todo el año. Y muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
4: Muchísimas gracias, Pamela. Te mando un abrazo y un saludo al auditorio.
0: Que estés muy bien, Alejandra. Jás, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Eh, a ver si el área comercial no nos brinca. Pero fíjense, en, en, en términos de publicidad, además de que el anuncio es divertidísimo... Eso, eso hace una verdadera campaña exitosa, era un anuncio que además la gente compartía en internet porque era muy divertido, estaba muy bien hecho y finalmente sí mandaba el mensaje de lo que su producto hace, pero daba ese algo más, ese, ese algo que, que, que necesitamos y queremos evolucionar. La pregunta que les hacemos el día de hoy Tiene que ver con lo que comentábamos el día de ayer ¿Qué opinan acerca de esta propuesta de, del Mijis? Quien es además diputado local en San Luis Potosí Pero que está relacionada con buscar que las personas en prisión Puedan acceder a Seguro Social y a Infonavit Ojo, eh A través del trabajo que ellos mismos realicen desde prisión Esto nos contestaron
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
0: final de la propuesta del Mijis para las personas que están en reclusión.
2: Yo veo la propuesta interesante,
5: aunque algo complicada. Sería cuestión de que la verificaran, pero es correcto de buscar algunos métodos para la reinserción de los reclusos y que a final de cuentas sus familias también tengan cierta seguridad. Sí, está pensando en los reclusos y los reclusos han pensado en el daño que hicieron. Yo estoy de acuerdo en que trabajen, porque no vamos a seguir pasando todavía manteniendo que trabajen para sostenerse, pero mi pregunta es también qué han pensado con las víctimas. Yo creo que esa opción sería excelente tanto para las personas que se encuentran recluidas como para sus familias, ya que en esta forma realmente estarían reiniciéndose otra vez a la sociedad.
1: En España hay un sistema que se llama el tercer grado. Los presos avanzan X años de su condena y luego entran en un proceso en el que pueden salir de durante el día de la prisión para ir a trabajar y volver a determinada hora.
5: Mi opinión es que no considero que sea correcto por lo que se supone que están privados de la libertad, por lo consiguiente están privados de ciertos derechos ya que han cometido un delito que afecta directamente a la sociedad. Tendría que analizarse muy bien esta propuesta, ya que los los derechos no se pueden ejercer mientras esté purgando una condena.
6: No creo que
2: funcione. Hay demasiada corrupción en el sistema carcelario mexicano. A todo terreno.
0: Oigan, yo 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 creo que a mí la propuesta me pareció maravillosa y me parece que no tiene que limitarse solo a ciertos delitos. Creo que que a ver, con el sistema de justicia que tenemos ¿Cómo vamos a decidir quiénes sí son los malos y quiénes no de entrada? Pero además también creo que a los asesinos, a los violadores, a los... Todos ellos los engendramos nosotros, nuestra sociedad, ese... ese... Esa y de eso vamos a platicar más adelante, además, esa parte del, de nuestro México que no queremos voltear a ver en donde la violencia está ahí todos los días y solo son un grupito pequeñito de personas que han estado tratando de cambiar ese entorno que genera esa criminal criminalidad. Entonces, si tú volteas y le dices a esta persona, ahí está y a través de tu trabajo, tu familia que está afuera va a tener una oportunidad de recibir seguro social Va a tener una oportunidad De tener una casa Va a tener una oportunidad De salir en el, de ese mismo hoyo En el que tú ya estabas En el que tú los dejaste Y en el que tú creciste Y te desarrollaste No es mala idea Creo No es mala idea Hoy se cumplen Un año Un mes Siete días Del feminicidio De Victoria Pamela Salas Martínez Que siguen las investigaciones Siguen Esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar. A tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación todavía. Victoria Puente. Ah. Un año, un mes, siete días y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información y saludo a mi compañero Oscar Palacios.
5: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que los senadores no recibirán ningún bono adicional a fin de año, salvo su dieta y la parte proporcional de aguinaldo, que calculó en 30 mil pesos. En conferencia de prensa, el senador por Morena destacó que, de acuerdo con las nuevas medidas de austeridad que se aplican en la Cámara Alta, los legisladores recibirán su aguinaldo, basándose en los 105 mil pesos que reciben de dieta. Subrayó que no habrá ningún bono adicional para los senadores a a fin de año, ni en ninguno de los otros meses. De acuerdo con la ley es la proporcionalidad de los 40 días de aguinaldo debe ser como 30 mil pesos. No va a haber ningún bono adicional en el Senado de la República. El grupo parlamentario de Morena lo ha expresado y está muy solidario. Entonces aquí en el Senado no habrá ningún bono extra, ni ahorita, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en ninguna parte de año. La...
3: Para MBS
5: Noticias, Oscar Palacio. Oh, <sweak>
3: Pamela, muy buenas tardes. Elementos de la PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a seis presuntos integrantes del Cártel del Pacífico durante un cateo realizado en la Alcaldía de Benito Juárez. El operativo se llevó a cabo en la colonia residencial Emperadores, donde las fuerzas federales encontraron compartimentos ocultos tanto en el inmueble como en los vehículos donde se escondía la droga. Asimismo, fueron asegurados mil 897.185 dólares americanos 990 pesos mexicanos 465 gramos de cocaína 51 kilos de un precursor conocido como fenacetina dos armas de fuego, cartuchos útiles, dos básculas y dos vehículos. La droga y el numerario asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, que solicitó audiencia inicial ante un juez de control con sede en el reclusorio norte, quien calificó de legal la detención de los seis hombres, informó René Cruz González.
5: Gracias. La cadena de crímenes en la Ciudad de México parece no tener tregua, ya que este lunes otros tres homicidios se registraron en diferentes puntos de la Ciudad de México luego del trágico fin de semana en el que más de 11 personas fueron asesinadas. La madrugada de lunes en la Colonia Industrial Vallejo, delegación Escapozalco, fue localizada sin vida una pareja con heridas de arma de fuego. En el lugar se localizaron siete casquillos percutidos de una arma. Los hechos ocurrieron minutos antes de las dos horas en la avenida Ceilán, donde oficiales de seguridad pública hallaron a las víctimas a unos pasos de un auto móvil Volkswagen tipo Golf color blanco del cual tenía la puerta del conductor abierta y dentro de este un perro que no sufrió ninguna lesión la Procuraduría Capitalina informó que paramédicos de rescate confirmaron la muerte del hombre y la mujer de 23 años aproximadamente a consecuencia de las lesiones por impactos de bala, en otro caso ocurrido al mediodía, un hombre identificado como Pablo Francisco Marentes murió al recibir un balazo sobre la calle Gobernador Antonio Díez de Bonilla, en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía de Miguel Hidalgo los reportes señalan que él o los responsables dispararon desde una motocicleta y al ver que su objetivo se desplomaba huyeron del lugar. La víctima era hijo de Pablo Marentes, ex diplomático mexicano y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La dependencia informó que analiza varias líneas de investigación para esclarecer el caso y dar con los responsables informó Juan Carlos Alarcón
0: Tenemos Noticias Triunfando el equipo de la UNAM En competencia internacional de robótica Adrián Jiménez tiene la información Cuéntanos Adrián, te escuchamos, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, Justina, la androide de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo el primer lugar en el concurso de robots de servicio realizado en el marco de la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes Iros 2018. En el evento efectuado en Madrid, la robot universitaria superó cuatro pruebas al interior de la réplica de un apartamento. En la primera de ellas, Justina cambió los muebles y objetos del lugar e ingirió ¿Qué fue lo que se movió y a dónde? Además, ¿qué puertas se cerraron? Mientras que en la segunda recibió e interactuó con cuatro diferentes visitantes, un repartidor, un doctor, un cartero y un plomero. Además, luego de recibir un comando de tres oraciones, llevó a cabo las órdenes que se le pidieron y finalmente se relacionó con gente no conocida. De esta forma, Justina y el equipo Pumas del Laboratorio de Biorobótica de, Bio de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, integrado por los universitarios Reinaldo Martel, Hugo León, Jaime Márquez y Julio Cruz, quienes son encabezados por Jesús Sabajet, titular del laboratorio, triunfaron y se impusieron a siete equipos provenientes de España, Portugal, Reino Unido y Pakistán. El androide del edificio C de Ingeniería ha participado en competencias en Alemania, Estados Unidos, Francia, Austria, Singapur, Turquía, Holanda, así como China, Japón y Brasil. Cabe destacar que la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes es el certamen más importante en el campo de la robótica y el mayor evento internacional para investigadores, empresas y usuarios finales. Pamela, es el reporte.
0: Gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Y llegó Amora, ya está aquí para ponernos en contexto sobre las
2: drogas. a todo terreno.
6: La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú
2: estás pagando y te tratan como
1: ¿Qué tal, Pan? Buenos días a ti y a nuestro auditorio. Pues hoy con un tema que podría ligarse a este intro musical de Ajá. la sección porque vuelve de nuevo a cuenta al escenario ese gran dilema, esa gran discusión por muchas aristas interesante, que es el tema de legalizar o prohibir las drogas. Hoy específicamente el discurso, la negociación que ya dijeron los integrantes del nuevo gobierno está ahí incluso en la ONU, es de legalizar la producción y consumo medicinal de la, la amapola. amapola Pero en México no hemos podido Ni siquiera transitar a lo que es El tema de la marihuana Y ahora nos metemos en este nuevo tema Y pues insisto Diversas aristas porque está Desde la cuestión de la seguridad Hasta la cuestión medicinal ¿no? Podemos ir en esos grandes extremos ¿Y por qué la seguridad? Porque en nuestro país hay un estado que compite, nada más un estado de México que es guerrero, compite con Afganistán por el primer lugar en la producción de la amapola. Wow. Digo, más allá del problema de fondo que es la violencia que desata o que ha desatado en la zona de la montaña en, en Guerrero, todos saben en Iguala, en Chilpancingo, en las comunidades aledañas que la economía de esa zona se rige por la siembra, la cosecha, el trasiego, la distribución de diversas drogas derivadas del cultivo de la marihuana y de la amapola. Yo he publicado sobre este tema, hay un texto que publiqué hace años que se llamó Los caminos de la droga, donde describo cómo en estas comunidades la economía gira en torno de esta siembra, porque la gente dice, me rinde más o, o me es más redituable sembrar mi parcela, entregársela al narco, porque además el narco, el crimen organizado, llega y los capacita con tecnología de punta a mujeres y niños para la siembra y la cosecha de este producto, para el corte para obtener el opio de la amapola. Les enseñan, ¿y por qué buscan mujeres y, y niños? Porque me decían, las manos son más delicadas y el corte es más fino y obtienen mayor producción de opio. Es una investigación muy interesante que hizo la serena eh, que co crucé algunos datos ahí con algunos compañeros de allá de Guerrero y me comentaban estos, eh, por eso le llaman la Golden. En el mundo es conocida nuestra amapola como la Golden, porque es de muy buena calidad y la cosecha que se obtiene de opio es mayúscula. Y los recursos, bueno, inmensos. Inmensos. Una investigación de la Serena dice que la amapola se ha convertido en, en el motor económico de al menos 1.287 comunidades en Guerrero. Guerrero tiene 81 municipios, 63 de estos 81 se dedican a esta actividad y todo mundo lo sabe. A por más esfuerzos que ha hecho la Secretaría de la Defensa Nacional, hace unos días escuchábamos al general Cienfuegos decir que sí, que quizá lo mejor sea que se legalice la producción y, y, y el consumo, el uso medicinal de la amapola, porque las ganancias tras el cultivo y la cosecha ascienden a 1.200 millones de pesos al año. El proceso de siembra de la amapola dura tres o cuatro meses, dependiendo de las condiciones climáticas. O sea, estás hablando de que tienes al año por lo menos tres, cuatro cosechas que te dejan ganancias por mil doscientos millones de pesos. Entonces decíamos, a un campesino en esa zonas tan pobres de la montaña que es Guerrero, pues le... le se está con, generando
0: economía.
1: Y le genera recursos. ¿Por qué? Porque si él siembra maíz, las tonelada se las pagan muy barata. Ayer, eh, hace unos días, el presidente electo en Zacatecas decía, bueno, para abatir, para eh, poder combatir esto, pues les vamos a pagar la tonelada de maíz a 15 mil pesos, pero para sembrarlo, para comprar los granos, los fertilizantes, todo eso, en fin, es un proceso y un tema, pues, muy discutible por donde se le vea, pero en el fondo está para variar el dinero. Está la pobreza extrema que, pues... Eh, ¿Y tú eh, qué opinas, Guida? Mira, yo creo que sí se debería de legalizar. Se debe Ajá de legalizar, bien. se debe de regular su... su con, Si su, con su, su, la siembra, pues, la cosecha y el uso que se le va a dar a estos productos, porque hoy se habla desde el punto de vista medicinal, pero seguramente esta este cultivo, esta amapola, tendrá otro claro. tipo de usos pues ¿por qué no explorarlos? Hay otras naciones donde ya se ha legalizado y se ha abatido considerablemente, no solamente la pobreza, sino también las ganancias y la violencia que se desata por el cultivo de esto, por el trasiego de este producto.
0: Oye, decía, si no me equivoco, la Sánchez Cordero sobre este tema y sobre el tema de la marihuana, en específico el de la marihuana, y sí ser intolerantes... Al tema de la venta a menores. Sí, claro. Entonces, quitamos toda esta tensión del narco menudeo de quienes están comprando para su consumo personal, los dejamos que, la idea que se les ocurra, tengan sus cultivos en casa, que consuman como quieran, pero donde alguien le dé a un menor de edad. Entonces, ahí sí va a caer todo el peso a la
1: ley. Y aplicas penas severas que, que inhiban el que tú puedas llevarle estos productos hoy a los menores claro. de edad, a los jóvenes. Me parece que esta etiqueta de prohibido siempre va a ser un gran atractivo, sobre todo para las nuevas generaciones. Pero si hay una regulación seria y severa, además... Muy bien establecida. Yo creo que se puede tener un mejor control de este producto que hoy eh, genera muerte, genera violencia y que los únicos que ganan son los delincuentes, son las cabezas de la delincuencia organizada. Y
0: tendría que ser la misma regulación seria que hoy no tenemos con el alcohol y con el tabaco. Hoy cualquier menor de edad puede comprar cigarros, cualquier menor de edad puede comprar alcohol, cualquier menor de edad le sirven le
1: sirven alcohol en un restaurante. Sí, 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 sin el menor problema. Uh -huh. Insisto, pero aquí el, el fondo del tema me parece que es el económico y es el que no debemos perder de vista cuando se aterrice este tema. Ya en el legislativo, el Congreso de Guerrero aprobó un dictamen de iniciativa de ley para la legalización del cultivo, producción y comercialización de la famosa dormidera, es decir, la amapola. La amapola. El tema ya pasó a la cancha del Senado. Veamos si en el Senado hay la altura de miras, la madurez suficiente para transitar este tema y llevarlo a un terreno, insisto, más serio de la regulación. A mí me yo creo que sí va a pasar, pues tienen todo para que suceda. Tienen todo hoy, para hoy no tienen
0: el menor pretexto. Y, y creo además, Guille, que, que es un gran activo de la próxima administración. O sea, este es y un gran acierto. Tenemos sí. que voltear. No podemos seguir haciendo lo mismo Tenemos que con atajarlo. las drogas. Sí, claro.
1: Si no lo atajamos, pues entonces eh, seguiremos viendo cómo eh, el número de adictos, de personas afectadas o el número de muertes por el cultivo, por esta cosecha, pues aumenta. Yo creo que hoy hemos madurado como sociedad, hemos transitado a temas muy complicados, Creo que se puede armar un buen debate con eh, los actores involucrados en esto, la seguridad, el sector salud, eh, la sociedad civil, para lograr una regulación muy concreta, pero yo insistiría también muy severa para castigar esto. ¿Tu columna Mi columna tiene que ver con otro tema polémico, que es el del aeropuerto. Ok. Y le, la pueden ustedes leer en diarioimagen.net y la he titulado Aeropuerto, la consulta Pilatos. Es, tiene que ver. ¿Quién se lava las manos? ¿Quién se lava <risa> las manos al final de esto, no? El aeropuerto va. El, te lo, claro. pero, pero te lo firmo. Sí, claro, el aeropuerto va, va, pero al final van a decir, yo no fui. Fue la gente. Fue la gente. El, el pueblo sabio decidió que se lleve a cabo el aeropuerto en X lugar. Algo así como, yo no me casé. Ahí se las encargo. Gracias, Guillén. Vamos a una pausa y volvemos. 12K138,
0: continuamos a todo terreno. Le agradezco a Emilio Uriotegui, eh, director de la obra de teatro Jimena Perrona, que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Pamela. Muy bien, muchas gracias.
0: Emilio, cuéntame, ¿de qué se trata esta obra?
7: Mira, se trata de el personaje de la obra es, eh, Jimena Perrona, un monólogo, eh, cuyo personaje es amante de los perros y recibe una notificación de que tiene una enfermedad terminal y se plantea un plazo de siete días para vivir a full la vida, atreviéndose a cosas que nunca hizo.
0: ¿En dónde se está presentando?
7: Se está presentando en la Sala Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, lunes y martes a las ocho de la noche, desde este mes de octubre hasta el once de diciembre.
0: Oye, ¿es para todo público?
7: Es para adultos. Ok. Quince más.
0: El, ¿El costo de los boletos de, de,
7: de Emilio, de cuánto es? Ciento 150 general, setenta y cinco para estudiantes, maestros y adultos mayores.
0: ¿Por qué es importante, Emilio, que no se pierdan esta puesta en escena?
7: Mira, porque la obra es una reflexión acerca de la vida, de cómo estamos viviendo, de qué clase de vida nos estamos dando, qué hay a nuestro alrededor, qué podemos cambiar para mejorar nuestra vida. El personaje reflexiona sobre su entorno, sobre lo que ve, sobre su propia vida e invita a esta reflexión. El espectador va a ver cómo vive este personaje durante siete días y se va a divertir con ello. No es, un, no es una obra que nos lleve a un una situación este, tortuosa, okay. sino está llena de diversas situaciones, emociones. Entonces el público se va a divertir, va a pasar de la comedia al drama, incluso al suspenso, y eh, los amantes de los perros principalmente van a, van a encontrar una gran identificación con este personaje.
0: Lunes y martes, 8 de la noche, Centro Cultural del Bosque. ¿Hasta cuándo van a estar?
7: 11 de diciembre.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Emilio, y mucho éxito.
7: Gracias, Pamela.
0: Hasta luego. Buenas Excelente. tardes. La, 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 el planteamiento es interesante. Digo, ahí se los dejo. ¿Qué harían ustedes si les quedaran siete días con esos siete días?
2: Debe ser tu serie
0: favorita, Enrique sí. Azúrez, ¿cómo estás?
8: Creo que Yanni lo puso por la playera que traigo de, de Nerf. nerd. De
0: nerd, sí, claro... ¿Ha salido en la serie o tendría que estar en la serie en algún momento, seguro?
8: Esta playera no, lo sé, esta me la trajeron de, de, de la NASA.
0: Está padrísima. Pero Cuéntanos, Enrique.
8: Pues fíjate que de, hablar de estos temas es a veces complicado, eh, en lo que son los temas de cáncer, uh -huh. justamente hablando de ahorita de la, de la obra de teatro, que la, las personas que han, han padecido el cáncer el cáncer de piel, cuando no es tratable con una, con una, es una cirugía, usan una serie de fármacos. Entonces, eh, se, ha, se ha documentado que cuando están haciendo este tipo de tratamientos hay las posibilidades de que recaigan en unos seis meses cuando no es operable. Entonces, recientemente, científicos españoles y belgas acaban de publicar un artículo en la revista Nature donde hacen un descubrimiento bastante interesante para tratar este tipo de cáncer en el cual están usando un fármaco que es el que comúnmente usan los oncólogos para este tipo de cáncer llamado Eribejdej, no puedo ni pronunciarlo. Pero una vez usado eso, usan otro fármaco experimental, no dicen el nombre porque es experimental, y han, ya han podido este, detectar que ya no hay es justamente este, este afloramiento de, de cáncer de piel. Entonces es algo bastante adelantador porque es uno de los cánceres que son más comunes, el cáncer de piel. Sobre uh -huh. todo se viene mucho por que se nos sigue este, adelgazando la capa de ozono y hay que estarse preocupando por exposiciones al sol. Pues este tipo de cáncer va a ser más este, más usual de lo que usualmente.
9: De lo que, en, que hemos visto de a lo la que fecha estamos,
8: Exactamente, entonces es un, un, una buena noticia para las personas que han sufrido de este tipo de padecimiento Y que se nos viene este tipo de, de problemas, ¿cómo ves?
0: Pues bien, una muy buena noticia, sí, y son... protegerse, ¿no? Además, mira, de verdad puedo salir de la casa sin... Desodorante Pero jamás Sin bloqueador Es
8: básico Sí Y aún, y aún así La gente no es, no es consciente Perdón salimos... por la e
0: imagen Que puse en su cabeza <risa>
8: <risa> Aún así La gente no es consciente De, de esto eh, En las noticias Luego ven algo Que se llama El índice de radiación Ultravioleta uh -huh. te, te pone de 1 al 10 y no sé si te ha pasado que de repente este, llegas muy quemado a tu casa. Dices pues, que, que fui a la playa o luego también es exceso que vamos a la playa y no nos protegemos. No lo estamos tomando muy en cuenta. Entonces, este, independientemente que haya investigaciones de este estilo y que se haya, haya este, tratamientos, pues no hay, que, no hay que descuidarse, ¿verdad?
0: Enrique, ¿tu Twitter y Mi Facebook? Twitter
8: es arroba Enrique Ensures, Ahí les hablo de temas de ciencia. Y mi fanpage en Facebook es eh, Enrique Ensures, divulgador de la ciencia.
0: Muchas gracias, es Enrique. un placer. Muy buenas tardes, damos una pausa y continuamos con esta interesantísima investigación sobre la desigualdad en la Ciudad de México.
4: 12
0: con 47 minutos, continuamos a todo terreno Le agradezco enormemente a Ricardo Garzalao, editor general de Chilango Que esté aquí, bienvenido, ¿cómo estás?
9: Muy bien Pamela, gracias
0: Chilango, que además han hecho unos trabajos interesantísimos últimamente. Gracias. Y premiados, por cierto, felicidades también. Y presentan Gracias. este proyecto no solamente ustedes, sino de la mano de, ahorita nos vas a decir de quiénes uh -huh. participaron, sobre la desigualdad en la Ciudad de México. Cuéntanos.
9: Sí, bueno, este es un trabajo que realizamos durante ocho meses, eh, y bueno, apenas ve la luz, con Oxfam México, King's College, y eh, el programa de periodismo del CIDE, uh -huh. en el cual eh, Básicamente, pues, la, la idea, la ambición era retratar cómo se vive en la Ciudad de México en cada uno de los deciles. Los deciles es, si tú tienes a la población de la Ciudad de México, que son casi 9 millones, los divides en 10 partes iguales, de más o menos 900 mil, eh, a partir de su ingreso, cómo vive la gente que tiene el ingreso más bajo, que es un promedio de 1.500 pesos mensuales, obviamente, muy lejos del salario mínimo, eh, a cómo vive la gente que tiene el ingreso más alto, es de? Eh, que es de 180 mil pesos mensuales, okay. en promedio. ¿no? Eh, los primeros, hay una diferencia, digo hay, estos, en fin, son, son datos que, que están disponibles hace tiempo, pero hay más diferencia entre, el, en el decil de 10, si lo divides en tres partes, hay más diferencia de la primera parte a la tercera parte uh -huh. que del decil 1 al 9. Okay. O sea, se, se, eh, la diferencia es mucho mayor entre los, digamos, más el 10% más privilegiado que uh -huh. vive en la ciudad que el 90% menos privilegiado en términos de ingreso Entonces, la, la, la ambición de, de este estudio fue que fue lo que hicimos: eh, eh, cinco reporteros fueron a visitaron 10 casas cada uno de de estos deciles que fueron eh, las colonias y demás los barrios fueron seleccionados por eh, académicos de Oxfam y entonces, pues, era básicamente tocar la puerta y decirles, hola, este, venimos de la revista Chilango, Oxfam y demás, nos gustaría entrar a su casa, hacerle una encuesta, grabarlo, tomarle fotos a su refrigerador, tomarle fotos a su eh, habitación, a su sala comedor, tomarle fotos a su puerta, a la calle en la que vive y tomarle fotos a los, los espacios de esparcimiento, ¿no? Porque además los espacios de esparcimiento y el transporte están mucho más enfocados justo donde está la gente con mayor ingreso. Y ni qué decir los hospitales. También las camas de hospitales públicas están en las delegaciones, ahora demarcaciones, donde hay... Gente que tiene mayores posibilidades económicas okay. ¿no? Es decir, hay muchísimos más camas de hospital públicas En Cuauhtémoc, Benito Juárez o Miguel Hidalgo Que en Coajimalpa o en Milparta. Mm. Entonces, eh, nuestra intención era mostrar cómo, cómo vive realmente la gente Esas diferencias eh, Lejos de, de decir Ay, pobrecitos pobres este, Cómo se la pasan mal O esos ricos indiferentes Sino, en términos reales Cómo es un refrigerador De una persona que gana 50 mil pesos mensuales, a cómo es uno de una persona que gana 10 mil, a un, cómo es uno de una que gana 2 mil o 3 mil. Eso por un lado. Y por otro, ¿cuáles son sus sueños, sus metas, sus ambiciones? Eh, eh, para eso les hicimos una pregunta de, si yo te regalara en este momento mil pesos y te dijera gástatelos, ¿qué harías? O si yo te regalara 10 mil, ¿qué harías? no Y las respuestas reflejan que, que a pesar de que vivimos en una... En la misma ciudad tenemos una experiencia y ambiciones y e incluso el tiempo libre, eh, cómo lo usamos o si es que siquiera tenemos acceso al tiempo libre porque la gente de los deciles más bajos prácticamente no tiene tiempo libre porque se traslada. Eh, a través de la ciudad llega y solamente es dormir y al día siguiente de nuevo y tienes de semana a trabajar también para llegar a, a, a cierta cantidad de ¿Qué
0: encontraron de ingresos? En estas respuestas?
9: Pues alguien de, de los desfiles Más Bajos, por ejemplo, nos decía, pues yo compraría eh, pollos para tener gallinas y luego comérmelas o venderlas, ¿no? Alguien de, un, de los desfiles de en medio eh, decían, pues me lo gastaría en útiles escolares o en comprarle un uniforme o ropa a mis hijos. Y en los desfiles más altos, pues era básicamente, pues bajo a cenar y me los gasto acá abajo de la casa cenando tacos o cenando algo. O uh -huh. eh, hay quien contestó, pues me compraría un videojuego, me compraría una botella de mezcal, ¿no? Entonces para, los, para unos lo que es comprarse una botella de mezcal, para otros es básicamente tener pues la comida de un mes o, o, o quizá este eh, más tiempo alimentando a estos pollos. Uh -huh. la, la 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 gente de los deciles más bajos en la Ciudad de México suele vivir en zonas rurales, no por eso este tipo de respuestas como Milpaltas, Xochimilco y esas eh, delegaciones. Entonces, pues lo, lo que hicimos fue eh, también para, para ilustrar, lo pueden ver en el número impreso, pero también no eh, lo que lo que... Queremos hacer mucho en Chilango es, eh, pues no solamente hacer una revista, sino que la revista sea solamente como nuestro statement del tema que traemos en el mes, sino crear eh, videos, micrositio, eh, campañas en redes sociales, en fin. Entonces tenemos un micrositio que se llama desigualdad.chilango.com. Ahí pueden leer los cuatro reportajes que, que salieron de, de esta. De esta investigación. Eh, el primero de ellos es como un reflejo de los contrastes. El que sigue es acerca pues, de la clase menos favorecida. Eh, como eh, ellos son quienes normalmente pagan más por servicios porque no tienen acceso a, a, a seguro social, por ejemplo, seguro médico. Eh, normalmente no tienen acceso a, a agua entubada. Entonces tienen que pagar pipas que salen mucho más caras que lo que paga alguien en la delegación. Benito Juárez o Azcapotzalco, supongamos, eh, por tener acceso al agua, que, que, que es este... Pues,
0: como o sea, además, terrible, les es además más son de, caro.
9: Exacto, les es más caro pagar por pues, un derecho uh -huh. básico, que es el acceso al agua. Eh, y lo mismo con drenaje y otros. ¿no? Entonces trata un poco de, de, de cómo pues ellos además tienen que... a pesar, o sea, Además de que representa mucho más en, en su ingreso, en, la, en, la, en el porcentaje del ingreso, pagan en términos reales más. no. Luego está el de la clase media, que que ahí este es muy interesante porque creo que en la ciudad muchos creemos que la clase media pues son hogares que que ganan 40 mil pesos mensuales no y pues no son hogares que ganan entre 8 mil y 16 mil 18 mil pesos mensuales por hogar no por persona es decir puede haber dos o tres ingresos entonces como pues ellos también están en, en un limbo en el que a cualquier pues tragedia eh, pues se viene todo abajo y siempre hay una ambición de saltar al siguiente escalón, pero en realidad la movilidad eh, eh, social es muy, muy, muy baja en México. Es decir, eh, si tú naces pobre, lo más seguro es que te vayas a morir pobre. Ahí o sea, solamente el 2% de, de la gente eh, sale de la pobreza y llega a un nivel, digamos, de, de riqueza. Uh -huh. Y lo mismo ocurre en la clase media, ¿no? O sea, es una clase media que se esfuerza y se esfuerza y se preocupa y se gasta la vida en tratar de... Eh, de, de saltar al siguiente escalón, pero es prácticamente imposible y lo mismo con la gente eh, de, de, lo, de, lo, de los niveles más altos de ingreso eh, que en muchos casos son eh, personas que recibieron una herencia no entonces eh, eh, es muy difícil que por la cantidad de dinero pues caigan en, en, en niveles de, uh -huh. de pobreza eh, entonces bueno el, ahí en el estudio también tenemos otro tipo de, de además de estos reportajes eh, pues eh, tenemos. Notas, videos, mañana, no parece que mañana o pasado en redes sociales publicaremos un video, seguimos a, a tres personas durante todo el día, a una de clase baja, una clase media y una de clase alta en cómo era su día a día desde... ¿Cuál se despierta más temprano? ¿Cuál se despierta más tarde? ¿Qué desayuna uno? ¿Qué desayuna el otro? ¿Tiene que, que ir este, en transporte público o puede llegar en carro uh -huh. eh, o, 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 no, o no sale de su delegación si sí se transporta? Bueno, su demarcación si sí se transporta, no se transporta. Eh, entonces, eh, en fin, entre, entre otros temas tenemos, tenemos también en el micrositio eh, una calculadora que te dice, pues, cuán privilegiado o no eres a partir de lo que ganas, ¿no?
0: ¿Y tú dónde estás? ¿Es ese, ese, esa liga? Ah, ok. Ya,
9: ya ahí está. Entonces, ahí pones la cantidad de… de, de en, en ¿Ingresos la parte, mensuales? ¿Ingresos mensuales? Y dices, bueno, pues, no sé, yo gano ocho mil pesos o uh -huh. yo gano quince mil pesos. Y te dice cuáles son las características de… Eh, la gente que está en, en, ese en, nivel. en ese nivel
0: Las fotografías son imperdibles eh, La fotografía con la que abre, abre el portal Que no es la misma de la portada de Chilango Pero que también está en las páginas eh, de la revista De estos contrastes, pues prácticamente pared con pared Que vemos sí. todos los días en la ciudad
9: Sí así es el, el, el estudio solamente abarcó la ciudad de méxico porque si hubiéramos querido meter el estado de méxico hubiera sido pues un estudio oh. mucho más exhaustivo, ex, exhaustivo y amplio eh, entonces pues des, decidimos que la mejor manera de ilustrar esto era pues ir a, a santa fe no que es uno como de los de la, del lado izquierdo aquí en la portada pueden ver bosques de santa fe uh -huh. que es uno uno de los barrios bueno de los nuevos barrios sino uno de los residenciales más caros que hay en la ciudad, los departamentos del lado izquierdo cuestan entre 40 y 50 millones de pesos, oh. que, que si uno voltea al lado derecho seguramente con 50 millones de pesos se podría comprar pues prácticamente todas las casas que sí. hay del lado derecho, ¿no? Todas. Entonces, este es, es, es increíble porque además, eh, si uno baja a esta barranca, yo no la conocía, están uh -huh. las, las dos, digamos, es, 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 la, es la misma barranca, eh, y por un lado, del lado izquierdo, si uno entra hay... Eh, está la naturaleza así intacta y demás, y hay caminos para correr en medio de la naturaleza, hay un campo de golf, este el río de la barranca corre a la mitad del, del residencial, y pues del lado derecho eh, son este, pues, barrios que han crecido este de una manera que en la que ni siquiera se han eh, construido calles, en algunos casos, no sino que hay que bajar por, por escaleras, ¿no? y, y, y lo increíble es que, bueno, lo impresionante es que, de cierta manera, también eh, creemos nosotros que hemos normalizado esta diferencia. O sea, que cuando también a la gente le preguntas, en este estudio también le preguntamos, ¿cuál, eh, por qué crees que, que eres, eh, o sea, que estás en, este, en esta situación? En esta situación, ¿no? Y, y, la, y las respuestas normalmente son, pues, pues, porque así es, así es la vida, ¿no? Así debe ser. Cuando, pues, no debe ser así, México es uno de los países más desiguales del mundo.
0: Ricardo, muchísimas gracias, gracias por compartirnos esto y que se metan al portal desigualdad.chilengo.com y por supuesto en la revista que también encuentran la información. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos, se quedan en el mes para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.